0: Dobrý den, milí přátelé. Jste při plnění pracovních úkolů a projektů spíš týmoví hráči? A nebo si nejraději vše zařizujete sami? Oba způsoby mají svá pro i proti. Nicméně dovednost spolupracovat s ostatními na společných úkolech a k tomu využívat digitální technologie je jedna z klíčových dovedností. A to nejen pro práci z domova. Nespornou výhodou je efektivita v komunikaci. Společně vytváříme, editujeme, sdílíme různé typy dokumentů, grafiky, fotografií nebo videí, aniž bychom se k tomu museli fyzicky potkat. Výhodou pak bývá pomoc různých online aplikací pro plánování času, sdílení úkolů nebo řízení online porady. Pojďme si tedy dnes o tomto tématu něco povědět. Mým hostem bude Petr Naske, konzultant z Digi Koalice a Národního pedagogického institutu České republiky. A já věřím, že i ti z vás, kteří jste v online prostoru jako doma, si odnesete nějaké nové fígle nebo tipy na užitečné online pomocníky. Náš podcast s názvem Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií začíná. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Umíte pracovat týmově online? Používáte digitální technologie ke spolupráci a společné tvorbě? Umíte vytvořit a sdílet společné dokumenty? Umíte najít a využít vhodné aplikace podle typu úkolu, na kterém budete s ostatními pracovat? Umíte dobře používat společné úložiště dat? A zkusili jste už pro online spolupráci využít umělou inteligenci?
0: No zrovna ta umělá inteligence pro tento způsob práce by mě tedy docela zajímala. Milí přátelé, vítám u mikrofonu Petra Naského z platformy DigiKoalice, kterou koordinuje v České republice Národní pedagogický institut. Dobrý den. Dobrý den. Petr Naské působí v Národním pedagogickém institutu od roku 2012 jako projektový manažer a odborný konzultant. Můžete ho také znát jako jednu z tváří Digikoalice, což je platforma propojující organizace v České republice napříč digitálním vzděláváním dětí i dospělých. Ministerstvo práce a sociálních věcí je také členem Digikoalice. Petr Naske je učitelem informatiky a aktuálně také učí jeden den v týdnu na základní škole informatiku. A věnuje se ve své každodenní práci kolegiální podpoře jiných učitelů a rodičů v projektech a aktivitách Národního pedagogického institutu. Řekla jsem to správně.
2: Plně vyčerpávající, děkuji.
1: <laughs> Víte, jaký je rekord v uskutečněných online schůzkách za jeden den? Dle serveru microsoft.com byl rekord pokořen 31. března 2020 a bylo to neuvěřitelných 2,7 miliard minut online schůzek během jednoho dne. Trend komunikace a spolupráce s týmem online započal u nás během pandemie. A ačkoliv má své slabší momenty, kdy se některé firmy rozhodují zda v práci na home office pokračovat či nikoliv, Předpokládá se, že do roku 2028 bude na home office pracovat až 58% lidí na celém světě. Vzdělávejte se společně s námi, jak mít práci doma co nejefektivnější. Je to směr, kterým se pracovní svět týmů i jednotlivců bude ubírat i v budoucnosti.
0: Spolupráci s kolegy na pracovišti, myslím tím tu fyzickou, to si asi dokážeme všichni představit. Týmová spolupráce se společným cílem. Každý má své úkoly, za které zodpovídá, zároveň se podílí na úkolech ostatních. K tomu různé druhy porad, každý člen týmu reportuje, vykazuje výsledky, tohle si myslím, že je jasné. Ale co všechno se vejde do pojmu spolupráce online, co pod tím vidíte?
2: Tak pro mě osobně vlastně spolupráce v týmu je něco, co tady bylo i před digitalizací, takže v týme, kde spolupracuji, tak, mm-hmm. tak dáme společné cesty k tomu, jak dosáhnout nějakých cílů. A co je důležité, vlastně proměnila nám pandemie úplně způsob práce v týmech, takže poslední dobou ty příklady, kde nás to nutí úplně jinak koukat na, na vlastně dosahování výsledků a spolupráce, se, nám to otvírá úplně nové obzory. My třeba mluvíme i ve vzdělávání o takových modelech jako summer model, kde hledáme přidanou hodnotu té technologie, protože technologie je jenom nástroj, takže nás vlastně ta spolupráce online musí vede nás víc k tomu reflektovat a vlastně koukat se, k čemu to používáme a kde to dává smysl. Já bych třeba jako příklad dal, když teď s, kolega, s kolegy plánujeme konferenci, tak je to Ani, v normálním, nedigitálním světě. Jsme měli spoustu lepítek, flipchartů, museli jsme se scházet jakoby osobně, museli lidi dojíždět na pracoviště a teď vlastně díky té spolupráci online můžeme něco efektivizovat, můžeme rychleji si něco nazdílet. Zároveň nám to přidává spoustu jakoby, bariér, o kterých asi dneska ještě budeme mluvit. A obecně pro mě to znamená vlastně to hledat si tu správnou formu pro každého člena týmu, mm. aby vlastně zvládl ten nápor toho těch možností online, jak dobře zvládnout. Dobře. To je vlastně pro spoustu lidí hodně nové, pořád ještě.
0: Kdybyste měli říct, co všechno teda zahrnují prvky té online spolupráce, pokud se to dá dát do nějakých klíčových mm. bodů?
2: No tak každopádně pro vedoucích týmů je to vlastně možnost nějak monitorovat a sledovat, co se děje v rámci toho konkrétního týmu. A pro samotné pracovníky, tím, že IT je jenom nástroj, tak vlastně cokoliv si dokážete představit v rámci plnění pracovních úkolů, na kterých potřebujete spolupracovat s kolegy, tak vlastně je možné hledat nějaké nástroje. Takže když bych měl být víc konkrétní, tak samozřejmě moje týmy, kde působím, se třeba scházejí online. To znamená, máme online mm-hmm. schůzky, máme porady, které jsou hybridní. To znamená, pár lidí sedí v zasedačce, pár lidí je připojených online. Někdy to i nahráváme, takže někdo, kdo je zrovna omluven, tak pak má práci navíc, protože si teda nemusí jenom přečíst zápis, ale třeba si musí pustit záznam té zkusky. Pak samozřejmě hodně mění spolupráci v týmech různé nástroje, kde se dají vlastně víc sledovat progres a postup to práce toho týmu. To znamená, když máme třeba sdílené dokumenty, tak tam vlastně můžeme, máme výhodu, že vlastně vidíme verzování, můžeme se vracet k nějakým verzím. Lidé si můžou dávat zpětnou vazbu v tom, že něco někomu označí, okomentují a vlastně v tom, v tom online prostoru je to velmi efektivní, protože pak může x lidí pracovat na dokumentu, můžete nastavovat různá práva přístupu těm osobám, někdo může jenom číst, někdo může i jakoby opravovat i z toho jsou ty konflikty dost často, jak to možná jak i zase pak nakousnem. No a uh, z, hlediska, z hlediska nějakých dalších nástrojů, tak uh, jak jsem zmínil ten summer model, tak vlastně ta, ta online spolupráce nám přináší nějaké úplně jako nové, nové pohledy na spolupráci a nové nástroje, které bychom v tom nedigitálním světě vlastně vůbec nebyli schopni udělat. To znamená, tam, uh, tam jsou to opravdu už jako specifické, specifické nástroje třeba pro manažery týmu prostě opravdu nějaké sledování. Online výkazy třeba mě napadá, že vlastně může člověk mít online nějaké sledování vlastně náročnosti těch jednotlivých jako částí práce v tom týmu a člověk může vlastně pracovat s daty, která vlastně díky té online spolupráce vznikají, protože najednou vlastně Úplně instantně vidíte, kolik času kdo na čem strávil. Vidíte prostě úplně až jako něco, co bychom normálně možná nepotřebovali vědět. A teď jenom o tom, jak my s tím můžeme pracovat a jakým způsobem se vlastně, jak říká kolega, ovládáme ty stroje a nenecháváme se jenom jimi ovládat, protože to to riziko tady hrozí. Obsah online spolupráce na dálku může zahrnovat následující prvky.
1: Virtuální týmy, kde lidé pracují společně, ale jsou fyzicky odděleni. Online komunikaci prostřednictvím komunikačních nástrojů, jako jsou e-maily, četovací aplikace, videohovory nebo nástroje pro sdílení obrazovky. Projektové managementové nástroje pro zprávu projektů, prosledování a zpravování úkolů a termínů. Sdílení dokumentů a online schůzky a konference. Dálkové školení a vzdělávání prostřednictvím online kurzů, webinářů a individuálních konzultací virtuální prezentace a workshopy, komunikaci a spolupráci s klienty a zákazníky pomocí online nástrojů, anebo virtuální sociální interakce, kde se lidé mohou propojovat a navazovat i neformální kontakty pomocí online nástrojů.
0: Teď jste hodně mluvil o těch výhodách, které z toho plynou. Mně by zajímalo, jestli to má nějaká omezení nebo rizika, ta online spolupráce týmu s čím se potkáváte v praxi?
2: No, ptáte se už v kontextu té digitalizace, ale pořád jsme v práci v týmu. To znamená vlastně rizika jsou pořád stejná, lidi se vám někde pohádají, špatně komunikují. A teď vlastně ty technologie některé věci jakoby ujednodušují. To znamená, ano, když si nahraju poradu, tak si ji můžu pak zpětně jako pustit, a je to riziko a zároveň výhoda. Na druhou stranu, já vnímám největší rizika právě v tom, že se tam někdy může ztrácet ta lidskost a řekněme nějaká lehkost, kterou prostě zažijete tím, že potkáte kolegu na chodbě v práci, něco si spolu řeknete, co byste si normálně vlastně při, uh, při, tom, při těch online jako neřekli. To znamená, já vnímám i v těch mých týmech, kde jsem, že některým lidem to vlastně hodně vyhovuje. Uh, Trošku se zrychlil rytmus práce, protože se snaží všichni odkrojit ty úkoly a najednou se schůzky staly efektivnější, protože si někde v kalendáři vyhrazujeme půl hodiny na to, že něco vyřešíme. Normálně bychom si vyhradili třeba dvě hodiny času i na přechod do zasedačky nebo na nějakou pauzu na kávu. A Takže si myslím, že ta, ta, ta rizika největší jsou v tom, že ne každý člověk vlastně mu to může vyhovovat a pak vlastně je potřeba tohle nějakým způsobem na to reflektovat a hlídat vlastně tu pohodu v tom týmu a zároveň, aby i sám člověk vlastně si řekl, jestli Mu to samotnému vyhovuje, protože vlastně ozvat se zaměstnavateli a říct prostě, protože když, nevím, můžou někdo dělat nějaká opatření, že kvůli možnosti práce z domova se ruší kanceláře, mm-hmm. ruší zasedačky, zavádějí se online porady a každý to máme jinak, takže musíme si nějakým způsobem uvědomit, jestli nám to vyhovuje a vlastně ozývat se paradoxně úplně jako říci třeba, že jednoměsíčně by měla být porada i prezenční, protože se třeba vyřeší něco jinak, než jenom přes ty online meetingy.
0: Představme si situaci, kdy budu pracovat v týmu, který není schopen dobře online komunikovat, což navazuje na to, co jste před chvíličkou zmiňoval, že to nikomu nemusí vyhovovat. Nikdo mě nebude řídit, nikoho nebudou zajímat výsledky mojí práce a já za chvíli nebudu vědět, co mám vlastně dělat. Dá se takovým situacím nějak předcházet? Máte nějakou zkušenost jak těmu předejít?
2: A ptáte se z pozice spíš toho šéfa toho týmu, nebo jak si takový zaměstnanec má jako vyhraněčno? No vlastně prostor? by
0: mě zajímaly obě oboji. polohy. Jestli z pozice šéfa mám nějaký nástroje, mm-hmm. kterým tomuhle můžu předejít, aby tohle zaměstnanec prožíval. A na druhou stranu možná co já jako zaměstnanec bych mohla udělat, když bych se v takové situaci
2: ocitla. Mm-hmm. Mm-hmm. No z pozice vedení toho týmu si myslím, že je potřeba nepředpokládat, že vlastně lidé se té, té situaci, ty moji spolupracovníci, automaticky přizpůsobí, protože vlastně ty bariéry a ty problémy můžou být vlastně úplně banální, typu, že prostě kolegové byli v jedné práci zvyklí na Microsoft Teams, teď najednou přejdou na jednu platformu, budou se učit úplně mm-hmm. v jiných jako systémech v Google Workspace nebo v Zoom, v Zoom schůzkách. A vlastně je pak potřeba vlastně generovat nějaká třeba miniškolení, dát jim možnost, aby mohli nějakým způsobem vlastně se na to připravit a vlastně pracovat s tím, že, ty, že tady, ty, tady ten čas vlastně je, je součástí normálně pracovní doby. Jo? Nepředpokládat, že si ten člověk to někde, někde doplní sám. U členů týmu tam samozřejmě každý máme odpovědnost za to, jakou výbavou pak jdeme do té práce, takže i my jako zaměstnanci se můžeme jako ozvat a myslím si, že velmi dobře může fungovat právě to, že když se bavíme o spolupráci a že tam je nějaký celý tým, tak vlastně, aby fungovala nějaká kolegiální podpora mezi těmi členy týmu. To znamená, když vidím, že kolega prostě se necítí OK s tím, že prostě musí revidovat dokument a teď tam možná, možná to pro něj víc práce, protože někde něco poplete, špatně si něco zálohuje, verzuje, tak vlastně, pomoc, vlastně podat pomocnou ruku a hledat vlastně tu možnost, aby na to ty moji kolegové nebyly to i čas. Jo, že je potřeba na to myslet dopředu, a, a vím, že MPSV děláte spoustu věcí, jako je Evaldo a podobně, tak ano, c- přesně tyhle věci můžou být vlastně v součástí té přípravy. Jo? Zkusit si to teď běží i IT fitness. Dokonce října nevím, kdy budeme podcast vysílat, ale IT fitness je vlastně možnost vyzkoušet si, si svoje digitální dovednosti a takových nástrojů existuje víc a, a vlastně i ty jednotlivá prostředí nabízí třeba nějaké demo, hmm. demo verze, kde si to ty lidi můžou vyzkoušet.
0: Beru si z toho, že jako šéf bych měla předpokládat, že ne všem to může vyhovovat a jako zaměstnanec mám právo se ozvat, že mi to vlastně Přesně, nevyhovuje.
2: povinnost, máte povinnost, povinnost se ozvat, se protože ozvat. není nic horšího, než necháte na dálku někoho pracovat třeba týden na nějakém úkolu. On ho třeba přes online schůzku i špatně pochopí, instrukce se tam pošle jenom e-mailem, kdyby jsme tady řešili technologie ve vztazích, tak známe to, jo? vidíme, čteme SMS, úplně jinaký, ji pochopíme, to v té práci je úplně přes kopírák a vlastně je potřeba pořád to reflektovat, pořád vlastně spochybňovat. tak dělám teda na správný úkol. Měl jsem ho dobře zadaný. Trošku se z nás stávají stroje tím pádem, trošku teda, tak jako v úvozovkách, ale samozřejmě právě proto musíme do toho dávat tu lidskost. Zvednout telefon, doptat se, hele, není mi to moc jasný, tady dal jsme udělat 10 stránek, udělal jsem první, myslím si, že to je jako už OK, můžu dál pokračovat a vlastně tím se ty, ty problémy můžou minimalizovat.
1: Nabízíme několik možných řešení, která mohou přispět ke zlepšení spolupráce na dálku. Za prvé je to jasná komunikace a dohodnutá pravidla. Je důležité, aby týmy měl stanovená pravidla ohledně pracovních hodin, dostupnosti a komunikace. To pomůže minimalizovat časové rozdíly a zajistit, že všichni jsou informováni, když mají kolegové volný čas nebo jsou připraveni pracovat. Plánování pravidelných setkání Snažte se domluvit pravidelná online setkání, na kterých se budou řešit aktuální úkoly a projekty. Pokud jsou členové týmu z různých časových zón, zkuste najít kompromisní časy, kdy se všichni mohou připojit. Používejte nástroje pro online spolupráci, jako jsou četovací aplikace, videohovory a sdílení obrazovky. Nezapomeňte nově na využití možností umělé inteligence. Mnoho lidí nemusí být zvyklých na práci na dálku a může potřebovat podporu při rozvoji dovedností pro efektivní spolupráci. Firmy by měly poskytnout školení a zdroje, které pomohou zaměstnancům lépe se adaptovat na tento nový způsob práce. Je důležité udržovat všechny členy týmu motivované a zapojené. To lze dosáhnout jasně definovanými cíly a úkoly, které budou rozděleny mezi členy týmu tak, aby všichni měli co dělat a věděli, co od nich očekáváme.
0: Povídáme si s mým dnešním hostem Petrem Naskem o možnostech online spolupráce. Nová generace pracovníků v globálním světě přechází na nový systém spolupráce. Práce ve virtuálních týmech. Přeci jenom v těch týmech v Čechách, když se něco stane, můžeme se potkat, tak jak jste zmiňoval. Ale když ten tým je složený z lidí z odlišných koutů světa, tak je to poměrně složité, protože ten tým je rozptýlený. Ale i přesto může fungovat efektivně na základě nějakých principů projektového řízení. Jaký je váš názor na tento trend? Způsobu práce s lidmi?
2: No, každopádně přemýšlím, jestli kdyby ta online spolupráce nebylo možná, jak, jak, jestli bychom vůbec takovéhle týmy měli. Jo? Vždycky mě to vrací k té otázce, že díky tomu, že máme technologie, tak si vlastně můžeme dovolit vlastně řešit úplně jiné typy problémů a vlastně zahajovat úplně nové typy spolupráce a nové projekty. Takže trend je to nevyhnutelný. Zároveň vlastně ty, ty největší výhody jsou v tom, že vlastně můžeme získat velmi rychle kontakt nebo člena týmu, který je prostě odborníkem, specialistou, je někde v jiné zemi. Můžeme spolupracovat přes různá časová pásma, můžeme vlastně spolu sdílet informace a v reálném čase vlastně udělat udělat prostě záležitosti, které bychom vlastně na dálku nezvládli. Zdá se mi, že tohle vlastně právě proměnilo proměnilo ty ty naše možnosti a riziko vidím v tom, že tím, že tam není žádná možnost jako jiného druhu komunikace, tak vlastně k těm letským i neefektivním jako výsledkům v těch týmech může vlastně docházet, když tam prostě dojde k šumu, protože to nemáte, nemáte šanci nějak jako napravit. Takže když bych dal zase nějaký příklad, zmínili jste, že jsme vlastně součástí Digikoalice, Digikoalice vlastně je platforma podobných, platform, podobných organizací po celé Evropě a tam se běžně dělají online schůzky. spolupracujeme vlastně s těmi jinými jako aktéry, ale prostě řešíme spolu trošku jiné typy typy jakoby výzev, než kdybychom byli tady třeba uvnitř jako jednoho, jedné země a mohli si Třeba udělat společně konferenci, jo, že vlastně děláme teď jenom online konference a, a tam prostě ta jiskra třeba nepřeskočí. No. Takže já jsem velký fanda, velký fanda ve vzdělávání. vlastně Vždycky používám takový příklad, že když si vlastně jsme měli přátelé k, k psaní na dálku, psali jsme si dopisy pohlednice. Dneska vlastně máme možnosti si psát, děti můžou prostě ve chvíli, kdy začnou ovládat e-mail, si posílat s kamarádem z jiný země, ale vlastně jak často to děláme, jo? jak často vlastně využíváme a je to možná nějaká i naše obra. Že do toho globálního světa vstupujeme až někdy nějaký moment, kdy vlastně se na to připravíme více a jsme i na teda typy výzev víc připraveni.
1: Práce ve virtuálních týmech a práce na dálku se stává stále běžnější v důsledku růstu technologie, digitalizace a globalizace. Tento trend má několik pozitivních aspektů. Pracovníci mají větší flexibilitu ve svém pracovním harmonogramu, což jim umožňuje lépe vyvážit pracovní a osobní život. Pro firmy může práce na dálku snížit náklady na kancelářské prostory a infrastrukturu. Práce na dálku umožňuje firmám najímat talent z celého světa bez omezení geografické polohy. Někteří lidé mohou být produktivnější, pracují-li v klidném domácím prostředí nebo z míst, kde se cítí nejlépe. Práce na dálku může snížit dopravní zácpy a negativní dopady na životní prostředí. Nicméně existují i určité výzvy a obavy související s tímto trendem. Virtuální týmy vyžadují pečlivou komunikaci a správné nástroje pro spolupráci, aby se zajistila efektivita a zamezilo se izolaci jednotlivých členů. Práce dálku může vést ke ztrátě sociální interakce a pocitu izolace, což může ovlivnit pracovní spokojenost a týmovou kulturu. Spolehání se na internetové připojení a technologie může být problematické v případě výpadků a technických problémů. Někdy může práce na dálku vést ke splývání pracovního a osobního života, což může způsobit stres a vyhoření. Celkově lze říci, že práce ve virtuálních týmech je zajímavým trendem s mnoha výhodami, ale vyžaduje i vhodná řešení a strategie pro úspěšnou implementaci. Firma by měla zvážit potřeby a preference svých zaměstnanců a zvolit optimální mix práce na dálku a práce na místě, který bude nejlépe podporovat efektivitu a spokojenost týmu.
0: Vedle toho tu máme další trend a tím je fenomén umělé inteligence. Jak vy vnímáte podporu nebo nepodporu umělé inteligence v zefektivňování online spolupráce?
2: No, tak to je zajímavá otázka. My jsme v tom všichni až teď po uši, že vlastně nevíme, co, co se to teď děje v těch různých nástrojích umělé inteligence, tam je důležité, že umělá inteligence vždycky ten stroj funguje jen tak dobře, jako jakými daty a jakými věcmi ho nakrmíte, když to tak jako přirovnám. Takže spíš největší problém je, že když bychom do firmy takovéhle věci chtěli nasadit, budeme muset asi řešit, do, jaký, do jakých systémů ty naše, vlastně, ty naše jakoby data nebo to, co třeba naměříme, dáme a musíme počítat s tím, že když to dáváme do nějakého veřejného systému, že vlastně tím sdílíme něco, co bychom třeba a jinak drželi jako firmní know-how. Takže v tomto je ještě takové v plenkách. Co si myslím, že je, že je dobrý, dobrý moment v rámci těch třeba generativních jazykových modelů, je možnost vlastně si nějakým způsobem využít to know-how, které vlastně na, na internetu a v online světě máme, a nechat si prostě o těchto nástrojů třeba připravit nějaký uh, osnovu schůzky nebo použít vlastně něco na nějaké rychlejší překlady, protože pořád, i když jsme zmiňovali práci na dálku, tak může být bariérovou. Jazyková znalost jednotlivých členů týmu a ve chvíli tady máme překladače, které jsou už vlastně velmi dobré, tak nám to umožňuje tu práci nějakým způsobem jako by optimalizovat.
0: Jen ještě dodám pro posluchače, že umělé inteligenci budeme věnovat celý příští podcast.
1: Vzdálená komunikace s kolegy a nadřízenými může být méně účinná než osobní setkání. Zvláště v týmových projektech může být náročné efektivně spolupracovat na dálku. Je proto žádoucí stanovit a dodržovat pravidla pro časové rozvržení práce i kontakt s ostatními. Naše hlavní doporučení je komunikujte. Využívejte maximum možností online setkávání a dalších možností vzájemné komunikace. Sdílejte mezi sebou informace nebo dokumenty, na kterých společně pracujete. Udržujte pravidelnou komunikaci se svým týmem a nadřízenými. Mějte pravidelné virtuální schůzky, aby se zajišťovaly aktuální informace a spolupráce. Vyhýbejte se zbytečným a nepodstatným informacím. Komunikujte jasně a stručně, abyste minimalizovali zmatky a nedorozumění. Pokud pracujete se spolupracovníky ve světových časových zónách, zohledněte rozdíly a stanovte pravidla pro komunikaci, aby nedocházelo k přílišnému přetěžování nebo zdržení. Ujistěte se, že veškeré informace, které sdílíte, jsou přesné a aktuální. Nepředpokládejte nic a raději ověřte, pokud máte pochybnosti. Snažte se co nejrychleji odpovídat na zprávy a e-maily, aby se udržovala plynulá komunikace. Virtuální schůzky naplánujte, strukturujte a dejte jim jasný cíl. Využívejte i neformální komunikaci pro posilování týmového ducha. Respektujte pracovní doby svých kolegů a nezasílejte jim pracovní zprávy mimo jejich pracovní dobu, pokud to není nezbytně nutné. V komunikaci s nadřízenými a ve formálních situacích používejte profesionální a slušný jazyk.
0: Dnes jsme na konci. Je něco, co byste ještě rád k tématu online spolupráce doplnil, co nezaznělo a mělo by
2: zaznít? No pro mě největší šok po covidu, když jsem se vrátil do práce a pracuji u zaměstnavatele, který nám umožňuje home office a uh-huh. máme hodně těch online zkůzek, tak jsem zjistil, že jak se proměnily vlastně lidské vztahy v těch týmech, že největší riziko teď je, že nemáte šanci si vyříkat s kolegou něco na chodbě nebo zachytit nějaký neverbální pohled při poradě toho, co co kdo chce sdělit. Takže pro mě osobně vlastně největší výzvou o to spíš vlastně hlídat si tu lidskost v těch týmech. Takže doporučuji všem právě hodně koukat okolo sebe, a vnímat, vnímat, jak to ty kolegové mají. A když vám dlouho nikdo nezavolá, tak, si, tak mu zavolejte a třeba se pochválíte nebo ji pohádáte a pak ta práce půjde pod ruky.
0: <laughs> Milí přátelé, mým dnešním hostem byl Petr Naske. Já vám velmi děkuji za rozhovor, za zajímavé a užitečné tipy. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: Slyšeli jste o aplikaci Gather Town? Ta umožňuje vytváření virtuálních kanceláří, ve kterých se pracovníci mohou setkávat a komunikovat. Gadher 2 funguje tak, že uživatelé si vytvoří své vlastní virtuální místnosti, které obsahují různé kanceláře. Každý pracovník má svého vlastního avatara, tedy panáčka, se kterým se může pohybovat po kancelářích a setkávat se s ostatními kolegy.
1: Programy typu Gather Town využívají firmy nejen pro své pracovníky na home office. Práce může vypadat například tak, že se pracovníci nejprve sejdou v hlavní kanceláři. V této virtuální místnosti spolu komunikují prostřednictvím kamery a mikrofonu. Následně se mohou odebrat do jiných místností, ve kterých pokračují porady dílčích týmů. Kdo potřebuje pracovat individuálně, odebere se do jiné místnosti, kde ho nikdo nebude rušit. V jiné místnosti zase může probíhat online vzdělávání. Když manažer od někoho něco potřebuje, tak si pro něj dojde a pak jednají v další místnosti. Pracovníci tak mohou většinu času trávit pospolu a být v kontaktu. Platformy jako Gather Town jsou určeny pro združování se do skupin založených na videu, aby se uživatelé mohli setkávat, propojovat a spolupracovat. Grafika online prostředí dost připomíná počítačovou hru. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte stránky gadher.tovn.dvoj B.
0: Zveřejnili jsme soubor tří případových studií společností, které mají dobré zkušenosti s prací z domova a které nám posloužily jako příklad dobré praxe. Konkrétně se jedná o společnosti Avast, dnes už součástí společnosti Gen Digital, SCIO a Freelo. Proskoumali jsme pracovní prostředí v těchto firmách, některé interní dokumenty a hlavně jsme mluvili se zaměstnanci. Ze závěru studií jsme vyvodili doporučení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky, které jsme zapracovali do konkrétních typů pro práci z domova. Studie najdete na www.digikompetence.cz Milí přátelé, Dnešní podcast jsme věnovali online spolupráci. Pokud jsme vám vnukli nějaký nápad nebo tip na vylepšení online komunikace s vašimi kolegy, jsme rádi. Nicméně nezapomeňme pro všechny ty virtuální kanceláře, kalendáře, videohovory, sdílené obrazovky, že se stále nic nevyrovná tomu osobnímu fajnovému setkání, třeba nad dobrou kávou. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.digite.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Tento podcast vznikl v rámci projektu Digikompetence. Jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.